0: Olá, vocês estão ouvindo outras mamas. Eu sou a Thaís Goldicorne. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uh, deu me Engasgada. Uh. <risos> 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 Deixar muito feliz, né? Que esse é o nosso quincadésimo episódio, falei ah, certo?
1: 50. 50!
0: É um marco pra gente, com certeza. E somos mais felizes ainda de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Thaís introduz que você que tem a experiência prática aqui <risos> do local. A gente fala tanto nesse podcast, né, em luta, em bater no governo, derrubar o patriarcado, salvar o planeta, mas a gente também fala em reconhecimento das nossas forças, a importância do cuidado individual, nosso fortalecimento, então a gente quer saber, hoje vai ser uma pergunta básica, eu quero saber se todo mundo aí tá gozando direitinho e aproveitando todo o poder do seu corpo. Porque eu mesma achava que tava arrasando. E essa semana a gente veio conhecer um negócio chamado terapia orgástica. Aqui na Casa Prazerela. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que sim. né A gente já tinha visto quanto tempo? Tem um ano? Dois. De... Dois. O vídeo da Jojo. Tem um ano. Um ano. Tem um ano que eu vi um vídeo da Jojo... E a gente vai colocar tudo, linkar tudo... E a gente vai relembrar o que a gente ouviu ali... Para agora vir com a, com a experiência prática... Que é um processo de desenvolvimento terapêutico... A Mari vai explicar melhor... Então o lugar que a gente tá hoje é a Casa Prazer Ela... Que é um núcleo de sexualidade positiva e bem-estar da mulher... Mariana Stock é a fundadora da iniciativa... Ela compartilha conteúdos no Instagram dela... Sobre prazer, masturbação, sexualidade, anatomia, orgasmos... E ela vai estar tá aqui com a gente hoje... A gente está na casa dela, inclusive a casa pra ela, e é muito muito prazer estar aqui, eu estive aqui semana passada, e ao longo do episódio eu vou contando pra vocês se eu conseguir, gente, traduzir em palavras, <risos> a sorte que a Mari tá aqui, ela vai conseguir me ajudar, porque eu ainda tô assimilando tudo que eu vivi aqui, mas eu quero muito dividir com vocês, porque foi transformador e está sendo ainda, então primeiro, Mari, muito obrigada por isso por ter <risos> proporcionado eu viver isso, essa mudança tinha outra Thaís que entrou naquela portinha aqui e saiu outra, e isso é muito precioso, e muito obrigada por ter Aqui conversando com a gente, então eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho dessa história, dessa casa e do seu trabalho. É um prazer
2: estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana Stock, sou fundadora da Prazerela, sou psicanalista. Resolvi criar essa iniciativa, né? Porque eu também achava que era uma pessoa super bem resolvida sexualmente, que não tinha nenhum tipo de questão e tudo mais. Até começar a investigar um pouco mais e perceber como não existe mulher bem resolvida numa sociedade extremamente machista, misógina, num patriarcado, né? O prazer da mulher é a última prioridade. E definitivamente eles não estão interessados que a gente acesse essa potência, né? Então comecei a estudar profundamente isso, comecei a dar palestras falando sobre essa descoberta né, de uma potência do corpo, e aí muitas mulheres me pedindo, mas onde eu posso descobrir isso na prática e tal? E aí eu não recomendava nenhum lugar, porque não confiava, o Brasil tem muito charlatanismo nesse aspecto, é um dos países que mais abusa mulheres, né? índices de feminicídio altíssimos, então eu não ia recomendar um lugar para as mulheres experimentarem algo dessa sexualidade, que eu não confiasse extremamente, então eu resolvi abrir esse lugar que é a Casa Prazerela, onde a gente oferece cursos, vivências. E especialmente a terapia orgástica, né? é essa possibilidade da mulher viver na pele toda a sua potência, que historicamente a gente tem migalha de prazer. A gente se contenta com o um miserável, né? Porque disseram pra gente que era sobre isso. Então, não é só sobre prazer, no sentido hedonista da palavra, né? Mas a hora que a gente começa a entender um pouco mais, né? Que sexualidade é vida, sexualidade é ter corpo. E essa possibilidade fisiológica da gente ter muitas as libidinais têm uma ligação direta com um despertar para a vida. Assim, não é só sobre dar uma gozadinha mecânica, como muitas vezes os homens fazem. Porque a gente tem esse referencial do prazer masculino, né? Então, muitas vezes a gente tenta se assemelhar a eles. E o que a gente vive aqui é uma outra descoberta de algo que não tem comparativo. O que a gente vive aqui, né? Quando a gente se abre para uma experiência terapêutica do é, corpo inteiro, que não é só sobre genital, mas é sentir esse prazer, esse gozo pelo corpo inteiro, isso é um divisor de água na vida de muitas mulheres, né? Porque hum, tem muito pouco estudo ainda também, essa é uma coisa, muito pouco estudo sobre mulheres, sobre... É, doenças que acometem só mulheres porque uhum. não há interesse também de estudar as mulheres né? todos os estudos são feitos com homens porque é muito mais fácil da gente dos estudos serem expandidos com uma amostra muito pequena porque os homens são muito parecidos, lineares e tudo mais, e as mulheres são muito únicas, né? o fato da gente ser cíclico e aí, quando a gente pensa em estudar o prazer não tem estudos né mas o que a gente percebe em livros é, da uma livro por exemplo que é um livro maravilhoso que se chama vagina uma biografia é que muitas mulheres historicamente tiveram esse florescer é, do corpo e da sexualidade e isso reverberou em toda a vida delas né não um despertar para a carreira para dons para uma outra energia de viver né então é sobre isso que a gente está falando assim sobre um despertar para a vida
0: muito legal e você começou a já com a terapia ou você começou o primeiro com os cursos aqui na casa? Ou foi tudo junto?
2: Não, eu comecei dando palestras e cursos, não tinha casa pra dar ela uhum. ainda. Então uhum. eu só ia em coworkings em empresas falar sobre isso que eu tava aprendendo essas descobertas e tudo mais uhum. e aí começou a vir muito essa demanda, né? Legal que você tá trazendo essas reflexões, mas e aí? Onde que eu vou viver isso? Uhum. Né? Porque em casa as mulheres definitivamente não vivem, especialmente as que convivem com homens, porque se tem uma coisa que os homens não conhecem é o corpo feminino uhum. <risos> né? a gente também nunca aprendeu sobre a gente mesmo, tudo que a gente aprendeu sobre sexualidade na escola é sobre algo muito perigoso, sobre algo sujo, sobre algo pecaminoso e quando a gente aprendeu alguma coisa sobre saúde era no sentido da gente ser vida a gente se proteger com camisinha, aprender a pôr a camisinha numa banana, nunca teve uma abordagem positiva da sexualidade, uhum. né? Então a gente também não sabe se tocar. A mulher acha que se masturbar é pegar um dildo enorme e colocar na vagina. E ela uhum. se frustra. Uhum. Ela fala, putz, isso não me dá prazer. É porque ela não sabe se tocar. Nunca ninguém ensinou para ela quais são as zonas que de fato são mais prazerosas e tudo mais, né? Então a casa veio a gente poder oferecer uma experiência prática as mulheres, né? Segura, onde num espaço onde só tem mulheres que não passam homens, em que as mulheres podem gritar, vão, tá? podem se expressar podem estar tá tranquilas para compartilhar tudo aquilo que historicamente não há espaço para compartilhar. Uhum. É, porque pensando
0: sobre essa coisa já do falar, né, nesse pensando no nosso prazer e como isso também não é tão comum eu, meio, eu vinha lembrando, assim, que minhas amigas já achavam a gente um, uma questão muito mais avançada em relação, comparando a geração da minha mãe, a gente super sempre falou sobre sexo. E eu comecei a relembrar o que a gente falava sobre sexo, o que a gente falava sobre sexualidade, o que a gente falava minhas amigas, as amigas mais próximas todas heterossexuais, a gente Falava muito do cara, então vinha contar: alguém transou ontem, vinha contar e era o pau do cara, que era grande que era lindo, que era isso, ou o que aconteceu como foi, ah, foi direto tantas vezes, nunca, não lembro muito das minhas amigas falarem eu pra mim, foi eu assim gozei, ou eu senti ou, eu... não tinha eu, né era muito, era muito do outro, então mesmo minhas amigas super falando sobre sexo, ainda era uma história contada, né, que eu fui pensar mesmo, quantas vezes foi tão incrível assim, né, pra gente contar do jeito que a gente contou, a gente tava contando muito história do outro, como a gente deu prazer pro outro quanto o outro falou que a gente era incrível era gostosa, nossa, ele ficou louco alguma coisa nesse sentido, então muito do dar prazer né? e o nosso ficando meio de uhum. lado, e as que muito se masturbavam, as que tinham dildo era esse mesmo esquema, <risos> Um pau de borracha, era isso. Gigante,
2: gigante. É, é, essa é uma pergunta que eu, eu gosto sempre de, de fazer, né? Quem aqui é, conhece caras bons de cama, né? Porque é sempre isso, né? Quando a gente se encontra historicamente, é pra falar se o cara é bom de cama, uhum. tamanho do pau, isso que você trouxe, né? Mas a minha pergunta é: você é boa de cama? Uhum. Pra si, você sabe o que, que te dá prazer? Uhum. Né? Porque senão, mais uma vez, é aquela mesma narrativa, né? Do homem protagonista, da mulher coadjuvante servindo, né? Nessa intimidade ainda ainda mais, né, que a gente se coloca num lugar completamente objetificado, né, de simplesmente fazer um culto àquele falo, né, de só falar uhum. sobre aquilo, mas tá na hora da gente aprender a ser boa de cama pra gente, uhum. né, porque se a gente não souber sobre o que nos dá prazer, sobre o que nos faz bem, como é que a gente vai falar pro outro? Tipo, você tá fazendo errado, não é aí, vai mais pra lá, e é isso, né, a gente, isso volta porque eu tava falando no começo aqui, a gente aprendeu a se contentar com migalhas. Uhum. Né? E tá na hora da gente comer o bolo todo.
0: E a gente tá sempre nessa posição meio retraída, de não poder falar, porque o cara pode se ofender, não sei o quê. Então a gente fica sempre tipo, ah, tá, deixa ele fazer ali, depois, quem tá bem resolvido, depois eu me resolvo de alguma forma, né? Eu lembro que uma amiga minha, quando decidiu que ia perder a oportunidade com o namorado dela, foi falar pra mãe dela que elas têm uma relação super de boa nesse sentido. E a mãe dela falou: filha, se ele não fizer você gozar duas vezes, pode terminar. <risos> menos duas vezes, pode terminar, e eu achei tipo, o máximo, assim, eu falei, gente, que mãe que fala isso pra filha, mas aí, a gente ultrapassa isso, e vem pro tipo, você tem que saber, né, você mesma gozar sozinha é. independente do cara tá ali ou não e você poder conduzir também, né, é muito difícil.
2: Isso. É, porque a gente delegar pro outro é muito ruim, uhum. e de novo a gente fica vítima, né, daquele, de alguém saber fazer e a gente volta pra mesma narrativa do cara é bom de cama, Sim. né, sai da história de ter um pinto grande, mas continua sendo ele que te faz gozar uhum. né, ao passo que quando a gente entra, vai entrando num espaço de se apropriar dos nossos corpos, reapropriar, né? Historicamente, a gente vem, sido, vem sendo usurpado dos nossos corpos. Aí é sobre isso, né? E aí muitas mulheres falam isso. aí ah, não tem coragem de dizer que a masculinidade é muito frágil, né? Uhum. Muito frágil. E aí a gente ainda tem um lugar de achar que a integridade do outro é mais importante do que a nossa. Então, eu pouco ele de dizer que ele é um bosta na cama... <risos> Né? pra não fragilizar, não não, mas eu não vou ter prazer naquela relação, uhum. então é essa sensação de sempre a gente colocar o outro em primeiro lugar, né, é ai, pra poupar, pra não magoar e tudo mais, né, então eu acho também que, claro que não é esse o jeito de dizer que você é um bosta na cama, que óbvio que você vai romper, que você vai, né, <risos> vai quebrar esse vaso e não vai ter mais volta, mas eu acho que tem muitas formas da gente mudar uma narrativa da intimidade sexual num relacionamento que tá há muito tempo acontecendo, né? Então, o que eu digo é a gente pulou um capítulo fundamental nessa história, que é a sexualidade. A gente foi direto pra sexo. E sexualidade é um, sexo é pelo menos dois. E a gente pulou o capítulo um, que é sobre a gente. E a gente uhum. foi direto para dois. Então, eu acho que, assim, a gente precisa voltar umas casinhas para entender sobre sexualidade é o que a Prazer Ela oferece aqui. Falar sobre sexualidade. A gente não fala sobre sexo. Uhum. Não tem nada a ver com o sexo que acontece lá em cima, né, Thaís? Nada a ver. Então, é sobre isso. E aí, uma vez que a gente Vive esse processo na individualidade, a gente pode ter relações sexuais muito melhores. Uhum. E aí a gente voltou para esse capítulo 1, que é a base Sim. da história, para saber sobre a gente. Pra depois a gente poder ter uma relação sexual e poder compartilhar, não só ser um objeto ali que pode ser usado. Né? E aí, pra gente poder ter relações melhores, essa conversa sobre sexualidade tem que preceder a cama. Tem que estar antes, tem que estar no, no parque, numa caminhada, falar sobre as coisas que tem aprendido, né? sobre as coisas que tem descoberto sobre si, para que isso seja possível do outro assimilar também. Né? De que são caminhadas individuais, né? E que se encontram em alguns pontos. Não dá pra ser uma caminhada única nesse casal. Eu acho que é isso que as mulheres estão começando a descobrir, esse modelo do amor romântico, de duas metades que se encontram, está falido. Essa é a base do relacionamento abusivo. Né? Uhum. Quando eu acho que eu sou metade, o outro é minha metade. Eu fiquei pensando
0: Como, né Depois de ter saído daqui Eu até comentei com a Ana a Terapeuta maravilhosa Fazendo um coraçãozinho com a mão é incrível E a primeira coisa Que eu falei pra ela foi Eu preciso Eu quero A minha missão agora É que todas as mulheres do mundo Vivam isso que eu vivi E ela disse que é uma frase Muito comum Que as mulheres terminam Dizendo que querem Dividir isso com outras mulheres Que as outras mulheres Precisam conhecer E além de ser muito lindo isso, né da gente sentir As outras mulheres Junto com a gente Aí veio tudo Veio mãe Veio vó Veio todo mundo A gente pensa nisso de uma maneira coletiva, como isso não sendo... Exatamente, porque isso não é sexo, né? Isso foi muito além. Então, eu queria que você dividisse um pouco isso, se você ouve isso também, dessa coisa da, da mulher sair daqui, com essa sensação de que quer trazer mais mulheres pra sentir isso, como se... É,
2: exatamente o que você falou, foi tirado da gente eu quero devolver para todo mundo agora, né, eu quero incluir todo mundo nisso tem uma palavra que está sendo meio usada demais né, que a gente vai desgastando as palavras boas que a gente uhum. tem explicar <risos> a palavra sororidade para mim ainda faz muito sentido né, o que a gente vive aqui, né, quando a gente fala que isso é um espaço essencialmente feminino né, só de mulheres, e pensando parentes aqui para entender que mulher não é não significa ter vagina, ter vulgo ou ter útero mas entendendo uma mulheridade como identidade, mulheres transexuais são super bem-vindas mas entendendo esse espaço, como um espaço de mulheres e para mulheres, em que as mulheres vivem aqui é muitas vezes uma descoberta absurda em relação ao que é um orgasmo, uma ejaculação, o que é sentir esse prazer que vem das entranhas, que nada tem a ver com aquela performance que historicamente a gente está a vontade é de compartilhar, né, porque a gente vê, a gente vem atuando numa, numa sociedade da escassez, né, da sensação, escassez do prazer, escassez do amor, né, a gente está sempre assim, minguada, né, e a hora que você vem aqui e vive essa generosidade, essa prosperidade de sensações, você fala assim, eu posso dividir isso com o um mundo que não vai faltar, Uhum. Né? então acho que essa é uma, uma, uma mudança radical assim, de perceber o mundo, na hora que você sai de uma dinâmica de escassez, que você tá ali na migalhinha e aí você precisa ficar contando vantagens sobre o outro, porque eu isso, eu aquilo, isso só gera mais escassez, porque aí você entra numa dinâmica de comparar uhum. ah, mas eu não vivo isso, mas será ela? Uhum. eu devo ter algum problema e a hora que você vem aqui e vive esse manancial, você fala, todo mundo todo mundo merece, todo mundo e todo pode, mundo, e mais
0: do que todo mundo merece, todo mundo pode eu tinha também algumas questões eu fiquei pensando, que, que quando você chega, gente, você senta, fica esperando, a sua cabeça vai a mil, né? <risos> você cria todo tipo de história e bloqueio eu já comecei a, a vestir várias máscaras porque a gente tá cheio de máscaras e capas, mas eu fiz mais aqui pra me proteger. E eu falei: eu estou aqui pelo jornalismo verdade. <risos> eu
1: vou entender isso,
0: como é que é porque começou a me dar medo, o que antes eu queria super viver, quando chegou perto começou a me dar medo, e aí eu comecei a pensar ah, também não é assim, eu sou super controlada, não vou também me entregar assim, eu vou tentar me manter eu combinei isso comigo, durou alguns minutos, assim, durou muito pouco porque a hora que eu conheci a hora que eu entrei na sala, a hora que eu conheci a Anne, a gente conversou, que tem isso, é uma terapia mesmo, né, a Georgia fala Tem uma coisa que é terapia orgástica, né? é terapia
2: não é tantra. E acho que não, isso acho é uma que gente coisa gente. que eu quero reforçar é, aqui. E as pessoas falam, ah, já mas, sei, conheço. Mas, mas é tantra. a mesma coisa. É. E, e as pessoas falam, mas então, qual é a diferença? Cara, a diferença é brutal no sentido do contexto. Primeiro, você tá num espaço que você tem mulheres. Segundo, a gente tem uma preocupação aqui em não reproduzir um script. As mulheres não vivem todas a mesma coisa. Uhum. O que a gente, o que é fundamental, o que é prerrogativa de uma terapia é espaço de transferência e conversa. É isso que a gente tem aqui. E tem sessão que é só sobre isso. E é revolucionária e é transformadora uhum. é isso que historicamente a gente não vem tendo espaço de escuta genuína a gente falar sobre questões sexuais uhum. sobre questões de infância sobre tabus, sobre traumas Então, elaborar este lugar que historicamente não há espaço de escuta porque há julgamento, porque há culpa porque tem sempre um dedo apontado isso é a primeira e mais fundamental etapa desta terapia estar entre mulheres, falando com mulheres sobre questões que só mulheres vivem uhum. Por isso eu reforço muito isso. E é claro que depois, na parte da massagem em si, tem muitas técnicas que são desse neo-tantra, né? Que, que nem é o tantra. eu digo que esse esse tantra no Brasil é perigoso, assim. Eu acho que tem um, um lado que pode ser até desrespeitoso com a filosofia milenar tântrica. E tem milhares de anos que fala muito mais do que sexualidade. E a gente resume tudo aqui a uma massagem. Então eu acho que, assim, esse é um cuidado, uma outra coisa que a gente dissocia completamente dos processos que são vividos aqui, isso aqui não tem nenhum cunho espiritual, nem religioso, nem ideológico você não precisa acreditar em nada você não precisa ter nenhum tipo de crença e ideologia para você viver a potência do seu corpo porque essa é uma outra estratégia, né de novo delegar de novo falar que é a Kundalini que é o chakra, que é isso, e a pessoa que não acredita nisso, que é cética, não vai não, vai, não, vai. não, vai. não vive, porque ela fala você depende disso pra eu gozar, então e isso aqui a gente não, a gente assim você não precisa acreditar em nada, e a gente recebe aqui desde mulheres que são do candomblé, mulheres evangélicas, mulheres céticas, mulheres de diversas filosofias espiritualistas e tá tudo bem, e cada uma vai significar aquela experiência a partir do seu, do seu simbólico uhum. né? a partir daquilo que acredita, uhum. mas não sou eu aqui pra zerar, dizer você, você precisa acreditar nisso pra viver não,
1: uhum. Uhum. é
0: porque eu senti que isso, o lugar que eu fui e o jeito que eu interpretei foi muito meu então as coisas que eu me conectei, eu fui pro um lugar espiritual, eu fui, eu me conectei com o divino de alguma maneira, eu tive conversas minhas ali, e não, nada foi conduzido, né, não foi, não teve um escrito, exatamente isso, foi uma coisa que aconteceu ali comigo, e a sensação, eu recebi muito essa pergunta, ah, mas você não ficou constrangida? Mas e a outra pessoa? Eu falei, não tinha outra pessoa, <risos> né, e aí pra, pra, pra vocês entenderem, ele tinha, o terapeuta tava lá o tempo todo, mas não tinha, pra mim, eu estava sozinha o tempo todo, e foi muito eu, foi sobre mim o tempo todo, e eu estava sozinha, de fato, eu consegui... Posso tirar mesmo. todas as máscaras aquela, todas que eu fui vestindo Subindo na escada Todas
2: saíram E eu realmente Estava sozinha naquela sala De fato para isso acontecer né? para essa viagem Que você viveu acontecer Você precisa desse espaço De confiança uhum, Você precisa saber sim. Que ninguém vai entrar Naquela sala Que ninguém vai te abusar Que ninguém vai te machucar Então assim Como é que Historicamente Numa sociedade Em que a gente está sendo Diariamente abusada Estuprada Violentada A gente vai encontrar Um espaço Em que a gente de fato Pode confiar E uhum. isso é, é, é prerrogativo para viver isso que uhum. você viveu Viver, o que as mulheres vivem aqui é ter a garantia que eu tô num espaço seguro que eu tô diante de uma pessoa que sabe o que tá falando e o que tá fazendo. E aí para eu poder viver isso que é, é o que as pessoas falam aqui cara chegou um momento que não existia mais sala colchão, não, terapeuta é só, não, é só sobre essa viagem teve vi uma senhora que veio aqui de 70 e tantos anos que ela fez uma metáfora, uma metáfora que eu achei assim ela saiu emocionadíssima me abraçou e ela falou eu naveguei por mares que eu nem sabia que existiam dentro de mim é sobre isso que a gente tá falando não existe mais essa, essa questão da vergonha Porque você encontrou um espaço ali que é único uhum. é, Mas eu acho legal
0: trazer a questão histórica Que você está trazendo sempre né? Se a gente estudar como que surgiram os vibradores Por exemplo, que hoje em dia tem todo um Alguém em cima deles Por conta da sexualidade mesmo A gente está retomando isso para si né? Para nós mulheres Mas que historicamente foram criados para exatamente isso São mulheres que estavam com um problema Eles achavam que era histeria, ninguém conseguia diagnosticar então vamos fazer essas mulheres bondadas, se acalmarem, se acalmare, dando acalmada aqui, porque esse aparelhinho e acabou aqui, né? É a única coisa que a gente agradece. É a única coisa é? que a gente agradece, mas por meio de muita repressão, hum. e depois o pornô se apropriou disso também, que também é uma coisa horrível, né? E retomar isso pra si e não pesar do um vibrador necessariamente pra poder viver, sentir, isso, viver né? isso é maravilhoso, né?
1: Sim.
0: Então, de fato, a gente, você conhecendo agora esse monte de mulheres, a gente falando sobre isso, de fato, as mulheres e, sobretudo, as heterossexuais, ou que se relacionam com homens, é, estão gozando pô, estão
2: bebendo pouco, tem, tem isso sim. Ah, tem pesquisas que tem uma estimativa de que aproximadamente 50% das mulheres não tem orgasmo mas assim, eu duvido muito dessa estatística porque a mulher que não tá tendo orgasmo ela muitas vezes não fala, ela, vai, uhum. ela tá na dinâmica da performance uhum. então pra ela, o orgasmo é aquilo, eu acho, assim, eu acho que a maioria ainda não tá vivendo isso, porque não sabe, porque não tem uma educação para isso, porque tá reproduzindo a narrativa do pornô que é a institucionalização do estupro da penetração uhum. por todos os poros da sua mulher, que é usada, abusada e depois jogada fora, né? e a gente muitas vezes entra nessa, nesse lugar né de ficar ali, performando não só então, é, sem dúvida as mulheres heterossexuais estão gozando pouco, né? Mas eu acho que isso tá mudando. Eu acho que eu sou muito otimista, senão eu não tava com uma iniciativa como essa. E eu sinto cada vez mais mulheres chegando, cada vez mais mulheres interessadas, cada vez mais mulheres dispostas primeiro a escutar algo novo, né? Tem muitas mulheres que me seguem hoje que compartilharam comigo que disseram, cara, quando eu te, te seguir eu falei, que maluca é essa? <risos> que tá falando essas coisas, então tem um julgamento né, que precisa Sim. ser rompido que você precisa né, flexibilizar ali para você poder acessar outros lugares. E eu sinto que isso está acontecendo, as mulheres estão percebendo, né? A gente fala muito de política no podcast de vocês, e eu sinto que o que é tangível, o que é visível, é um momento forte da outra direita, do um momento conservador. Mas eu sinto profundamente que isso é uma resposta a um movimento invisível, mas muito forte, né? De uma libertação, de uma ampliação de consciência, de um movimento de mulheres que, cara, que não dá mais nem um passinho atrás, uhum, né? uhum. Então é eu sim. sinto que, que. Eu acredito nesse invisível que está acontecendo, porque esse invisível é tá acontecendo aqui, eu um uhum. vejo sabe, então é isso que me dá esperanças para em tempos nefastos, é ter energia para seguir. E acho que o primeiro passo é a gente falar do nosso corpo e da anatomia, né, eu, as
0: piadas que eu falo, quantos, quantos anos você tinha quando você descobriu que vulva e vagina não é a você, mesma coisa, é a, mesma coisa. a gente, velha já, a gente não fala sobre isso e é, depois eu fiquei não sei onde eu ouvi, não sei se foi você ou quem falou sobre isso, como é interessante também para essa lógica do pornô, para essa masculinidade, que a gente seja só o buraco, o buraco, né? E que seja essa vagina, porque é importante a penetração. Então, tudo que tem pra fora disso, que seriam os lábios, o pelo,
1: é a mais. E o resto, é o corpo inteiro, inteiro, e o resto né?
0: do corpo inteiro é a mais, tá atrapalhando, né? É, então, retomar essa, esse primeiro conhecimento e entender que o nosso, o, todos os pedaços no nosso corpo e o que ele é. Conhecer, né? A, a, o exercício do espelhinho mesmo, assim, básico, primeira coisa. E estudar mesmo, que a gente não via nos livros da escola, mas é, hoje a gente tem desenhos, ilustrações, tem... Como é que é aquela? Aqueles modelinhos? Uns tá modelinhos. Os... De Ai, coisa mais linda. Né? Que tem aqui, aqui uhum. na casa tem. Aliás, gente, se quem for de São Paulo, vem pelo menos conhecer, né? É, é, pelo exatamente. menos se você ainda tá insegura. Primeiro não fique, conversa comigo, que eu <risos> todas todos os passos que eu passei de insegurança eu converso com vocês, mas vem conhecer essa casa que é deliciosa, e aí então conhecer o corpo, né, acho que é o
2: primeiro passo a gente não fala sobre isso muito e, e acho que isso, né, esse é um dado né? que é interessante para essa sociedade patriarcal, que a gente entenda o nosso genital como um buraco, isso tem reflexos muito absurdos, né, uma das cirurgias estéticas que mais crescem é a nifoplastia que é a redução de lábios internos e lábios externos, porque isso a gente também tem padrão, né, de de, de uhum. vagina e não de vulva né? Que a gente não entende o que é vulva, então a gente acha que todo esse relevo externo que de fato é o que é relevante né? então o nosso relevo é o relevante a gente não sabe sobre isso, a gente acha que o certo é não ter relevo ali e a gente está eliminando isso, né? eliminando toda a nossa sens sensibilidade em função de um padrão, né? da gente achar que a nossa vulva né, não está comparável à mulher do filme pornô que não é rosinha né? e acho que uma das coisas fundamentais é a gente entender essa diversidade, né? a gente a gente conseguir educar um olhar a beleza historicamente a gente não educou esse olhar então, acolher, se acolher né? a primeira vez que você põe um espelho lá e vê a sua vulva, vai dar um irque vai dar um, ah, como você nunca olhou você não tem um, um olhar educado, né? Pra ver beleza ali. Então é um trabalho de disciplina. Você... Podia olhar, né? é, uhum. é de você fazer isso diariamente, semanalmente. E fazendo uma, um exercício de compaixão ali. Falando, ah, olha que bonito, olha que bonito. Até você se convencer, né? De que você é linda, de que, de que seu genital é lindo. E você falando... Lembrei de uma conversa com o pediatra da Malu. Que a gente entrou numa, numa discussão sobre psicanálise, sobre sexualidade e tal. E aí eu tava falando que Freud nessa parte ele tem partes incríveis né descoberta mas teve uma parte que ele errou rudemente oh. que é a história de, de falar que as mulheres invejosas, né? porque não tem falo né? que descobrem-se uhum. é, muito cedo invejosas com a ausência de falo e aí tava conversando isso com o Kaká que é o pediatra da Malu, ele falou assim mas ninguém fala da coisa mais óbvia né? que é a inveja dos homens em relação às mulheres uhum. e que a gente chegou onde chegou nessa estrutura né? desse patriarcado isso aí é, é meu entendimento não foi ele que disse, uhum. mas nessa estrutura do patriarcado é uma grande resposta a essa inveja absurda das mulheres deuses, né? que a gente é muito deusa no sentido de ser cíclica, de ser muito parecida com a dinâmica da natureza da terra. A gente ter essa capacidade de criar, de gestar, de parir, a gente amamentar, a gente ser multi-orgástica isso tudo são elementos que fizeram com que esses homens tivessem muito medo das mulheres, tem um livro muito incrível que é a história do patriarcado uma história da vulva, é um livro em quadrinhos que fala é, uma história da vulva versus o patriarcado em que explica justamente esse interesse excessivo dos homens por conhecer a natureza e a anatomia da mulher então todos esses achados né, de que a mulher tem vagina, não tem vulva de que das glândulas né, que a gente chama nossas glândulas pelo o nome dos médicos que fizeram uma carnificina com as mulheres para descobrir glândula de skinny. E aí ganhou o nome do médico, que é o skinny. Glândula de Bartolin, que também é o nome do médico absurdo que foi lá e, sem nenhum tipo de anestesia, abriu aqueles corpos. Então, a gente tá, historicamente, é, sendo consumida por esses olhos, por esse medo que eles têm da gente, né? Então, como a mulher é essa, esse ser que é pouco explicável, que vive um ciclo, que é capaz de parir um bebê, de criar um bebê e tudo mais, os homens foram ficando meio intimidados, tipo, que porra é essa? O que que tá acontecendo? E aí a ferramenta deles foi, vamos... Tá. vamos fazer elas acreditarem que menstruação é um saco, vamos fazer elas acreditarem que o parto é um castigo vamos fazer elas acreditarem que ser mulher é um saco, que elas são vamos fazer né? elas acreditarem que mulheres concorrem e isso Sendo dito há milhares de anos, chega uma hora que a gente acredita. Sim. Né? Então, é, acho que é isso. Assim. Esse foi um clique. Cara, a gente tá vivendo o resultado de uma grande inveja coletiva dos homens em relação às mulheres por séculos e séculos e séculos e séculos. Mas chegou, acho que a gente está virando essa chave. Eu sinto profundamente que a gente entendeu. Tipo, cara, olha esses caras, pelo cara, amor de Deus. <risos> Não contaram é. pra gente um monte de coisa que a gente agora tá descobrindo. Hum, né? Eles estão perdendo a potencialidade deles como homens, também, é. né? É Porque ser, no, no essa, mascul essa masculinidade frágil é baseada neste poder uhum. né? nesse poder que usurpa o poder do outro. É. Quando a gente fala de potência, é outra coisa, né? O poder, para existir poder numa relação, não precisa um estar tá numa uma, uma posição de onipotência e várias pessoas submissas a esse poder. Quando a gente fala de potência, a potência de uma potencializa a potência de outra. Uhum. Né? E é isso que a gente está falando aqui, de sair de uma narrativa de poder, e por isso os homens estão entrando numa crise profunda. Porque o que são homens sem poder? Nada. Não sobra nada. Porque é o único jeito que eles sabem, historicamente, nesse patriarcado, eles foram ensinados que o lugar deles é um lugar de poder. Né? E aí o que a gente tá vendo é que assim, ah, não vamos mais dar poder ao outro. Né? A gente pode até dividir, compartilhar potência. né? Agora, poder não faz mais sentido. Uhum. O padrinho é o, aquele que tem ali? A origem é, do mundo? A origem do mundo, uma história Nossa. da Lula versus do patriarcado. É num dos vídeos, quando
0: ela vai contar o relato dela, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até não tinha visto, ela vai assistir ontem, eu comentei com ela. O título do vídeo é Gozei Não Foi Sexy, né? E eu acho muito bom isso, porque, tipo você chegar nesse ponto em que você não controla nem o som que vai sair do seu corpo, sabe? Que é uma coisa meio... Esse é o, a animalidade que a gente tem da nossa máxima potência, né? Quando eu, eu vejo pessoas falando de que tipo, algumas pessoas falando, ah, sexo é uma coisa instintiva, animal, eu falei, mas de que sexo você está falando? Porque é exatamente isso, é do, é do automático? É só da vontade ali da bebida, ou é o que todo mundo vai alcançar? A sua potência máxima como animal e ser vivo como somos, né? E vendo o vídeo da Jout eu remeti muito aos vídeos de parto que eu já tinha visto, de alguns partos bem naturais mesmo, em que as mulheres furram, né? Elas não têm esses gritos histéricos que a gente tá acostumado a ver no cinema, mas é muito parecido pelo que a Jout né? Eu não fiz a terapia orgástica, eu já tive momentos muito parecidos a isso mas sempre tem a limitação da cabeça, né? A gente, o que eu estou fazendo é na hora do ato. E é muito interessante ver essa parada com o parto, né? De que a gente alcança momentos muito similares, gozando e parindo. E conheço algumas mulheres que tiveram parto um papo gasto, por exemplo, que é muito interessante também, como que a gente chega nesse ponto,
2: né? Sabe que a minha, a trajetória minha, eu fui fazer uma massagem tântrica, uhum. é, e aí vivenciei isso, assim, uma experiência de parto. Durante a terapia, eu falei, gente, eu tô parindo, eu vi um bebê saindo de mim, muita água, e essa sensação de, de urrar não só de prazer, mas por uma série de sensações Que a gente não, nem nomeia uhum. né? E aí eu falei, gente, tem algo sobre o pato Que também não contaram pra gente né? uhum. Historicamente é isso né A ah, cesariana como um advento da modernidade Que a mulher não precisa mais sentir dor pra parir Sim. Essa é a história que contaram pra gente né? Ninguém tá contando o que, que, que a gente perde ao não parir né? uhum. Que tipo de potência a gente deixa de conhecer E aí quando eu vivi Essa experiência eu falei ah, Mas isso ninguém contando sobre o parto, né? Sobre o que que é essa experiência. E aí eu fui estudar profundamente isso. Então eu me tornei doula, fazer curso de parteria tradicional com uma olívia que é uma parteira mexicana incrível e tal. Ela é, ela é
0: um máximo. Foi o máximo. Nos últimos vídeos que eu vi foi exatamente dela.
1: Porque... Ela é, é um
2: muito maravilhosa e por fim paria a mamãe em casa, né? De tipo, forma é super natural e tudo mais. E aí tem muita coisa em comum, né? Essa experiência do parto é o auge, né? Da experiência da sexualidade. E é isso. Não tem nada de controle ali. E, e muito pelo contrário, né? Parto mão foi um parto super low, porque eu, ainda que, que tenha uma, um espaço como esse que esteja oferecendo esse tipo de terapia e tudo mais, sou uma pessoa extremamente cabeçuda, sou uma pessoa que hipervaloriza o cognitivo, que historicamente uhum. estuda, 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 estuda e precisa entender as coisas. E isso jogou muito contra o meu parto. O né? meu parto durou 24 horas. E durou isso porque eu estava ainda tentando controlar e entender a experiência. Foi só quando eu desisti, né? Tipo assim, eu não o mais o que oferecer aqui, que aí o parto andou e aconteceu, porque ainda tinha um lugar ali de tentar uhum. fazer essas associações e insights, a, a cabeça joga contra é. né, essa experiência mas tem muito a ver mesmo, né? Essa experiência dos urros que a gente vive aqui, a gente, né? ainda que tenha isolamento acústico e tal, a gente vê essa libertação, escuta essa libertação acontecendo aqui diariamente. Uhum. Assim, é uma coisa é. meio cultural mesmo, Exato. sai
0: de dentro do corpo, é, não sai víscera, é. pura. Não sai daqui da garganta, né? É. Não. E as duas sensações muito parecidas. Eu ouvi a minha irmã dizer isso depois que pariu, muitas amigas que pariram dizendo: não tem nada que eu não possa fazer. É. E eu saí daqui exatamente pensando isso. Inclusive, em seguida, acho que no Dois dias depois eu tive a minha sessão com a minha terapeuta e ela falou ela ficou bem assustada porque ela disse que tinha voltado vida para o meu rosto assim que estava passando por questões muito tensas e tal e eu falei a minha sensação é que não existe nada 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 que eu não possa fazer agora então essa, essa sensação de voltar a vida né a gente se conectar com a nossa humanidade assim, perceber que o nosso corpo sente que ele tá ali presente que ele faz acho que tanto no parto quanto no orgasmo você sente isso eu sou humana tá viva tem as células estão aqui as coisas estão acontecendo meu corpo responde em voltar a vida, né? Não tem muita, muita explicação, exatamente. É só Mas a gente vê na, vê na pele, vê na sala, vê no rosto. Como eu saí daqui diferente ó, meu Deus, que cara <risos> é essa? Que, que brilho no olho, que pele. E a gente falava isso de uma maneira até pejorativa quando alguma amiga transar. Uhum. Falava assim, nossa, você tá com brilho. Mas não é. É real. Não. É real. Porque alguma coisa começa a funcionar aqui dentro. Eu fiquei imaginando as minhas células conversando. falando: Ela tá viva!
2: <risos> Ganhamos! É. <risos> eu eu tive uma epifania esses tempos ali no jardim com meu marido, então eu falei ah, isso aqui é uma casa de parto de orgasmos Tem um monte Ai. de parteira de orgasmos aqui, porque é isso, né Parteiras aqui que dão passagem a essa vida que você tá falando. É exatamente. muito doido.
0: Eu comecei a me interessar por isso e pela minha própria sexualidade quando minha irmã virou do. E aí ela começou a me mostrar. Eu sempre falei: não, não quero ser mãe, não sei o que, não quero ver o de parto, não é nojento Aquela, um O clássico, né? Uhum. Da, da negação da própria. E aí comecei a assistir e comecei a achar muito. Quando eu vi os partos como eles são, né? Como eles deveriam ser, as mulheres na sua potência massa, eu falei: caraca, que doideira. Talvez seja interessante isso. E aí eu comecei a pesquisar a minha própria sexualidade. Assim, foi uma conexão meio que ao mesmo tempo E é muito interessante ver esse
2: percurso né? Em geral a gente separa né, é, Em função dessa, dessa influência Super forte religiosa uhum. A gente separa a maternidade De sexualidade uhum. A gente separa parto de, de, Da experiência sexual E o que a Naoli faz É falar, gente, para um parto acontecer Você precisa ter as mesmas condições para uma boa relação sexual acontecer Uhum. Então você precisa de um ambiente íntimo De um ambiente com pouco ruído, com pouca luz Um ambiente quente E é tudo que você não tem hoje né, Dentro de um hospital então, Imagina a gente transar num hospital Com um monte de gente olhando, mascaradas Com 17 Sim. graus né Aquela luz fria né Holofotes em cima de você assim, mas Será que esse sexo vai ser bom? Uhum. Né? e aí a hora que você pensa e é, é isso, assim, parto é, é, é o auge, é o ápice da experiência da sexualidade, então para você conseguir viver isso, que nem bicho, que nem faz, você precisa se isolar, você precisa de um ambiente de confiança, você precisa de um ambiente de você, de você voltar a ser bicho, selvagem, intuitiva, saber o que você precisa fazer, uhum. que a gente desaprendeu e eu vi isso, assim, eu fui para em casa e falei, de horas que eu falei, eu não sei o que fazer porque a gente tá tão distanciado uhum. dessa potência, e mesmo viver eu acho que assim, é, um, é um caminho assim, de disposição e não é nessa vida que a gente vai resolver um passivo de séculos né, hum. de dominação. Mas acho que a gente precisa caminhar. É, a
0: gente está, tudo de luta que a gente fala, a gente está abrindo espaço para as próximas pras que estão vindo. Então a sensação é que a gente está mesmo abrindo espaço para as próximas que vão vir e nisso é uma coisa de honrar as que já vieram. Então por isso que vem muito mãe, vó e todas as mulheres que já passaram, porque a gente sente que a gente está é, fazendo isso por elas também, gritando por elas. E a abrindo espaço para as próximas que vão vir. Então, pensando muito nisso, né, nesse nosso jeito de querer incluir todo mundo e pensar na libertação das outras mulheres, é, você fala muito também de autonomia. Então, a casa é uma ferramenta maravilhosa para quem está aqui, para quem consegue, mesmo que for de fora... Faz a vaquinha bem pro viver, Vem pra São Paulo Dá um jeito Mas Não é o objetivo da casa e é que você se prenda à casa De que você Bata aqui na porta da Mari Toda semana E você fica dependente Dez anos, anos, anos é, Vocês falam muito Sobre autonomia né? Então Nesse processo Quais são as dicas Que a gente pode dar Porque eu tenho certeza Que agora as mulheres Estão tudo assim Eu preciso conhecer 10. isso Eu preciso viver Eu preciso saber Se meu corpo responde Porque acho que tem essa dúvida né? Às vezes eu olhava Não, mas com essa mulher Foi assim Porque ela já é Mais bem resolvida ou ao contrário, ela tava tão presa que para ela foi fácil acontecer, a gente tenta jogar no outro, mas comigo não vai ser assim então pra gente investigar o nosso corpo, quais são os caminhos, a gente falou primeiro já em conhecer, né, espelhinho, anatomia mas as dicas da gente ser responsável mesmo pela nossa masturbação, se o vibrador ele ajuda, se rola ficar viciada e aí fica dependente do vibrador, Eu queria que se desse essas dicas então pra gente começar a trilhar esse caminho juntos. Eu
2: acredito muito que existe um caminho que é mais mas assim. Primeiro a gente abrir espaço para refletir. Esse é o primeiro passo. A gente não faz nada se a gente não abrir espaço para pensar, para ouvir de outras perspectivas e poder elaborar isso com novos elementos. Então primeiro eu refletir. Né? Então o espaço que eu abro, por exemplo, no meu Instagram, na minha rede social é plantar sementinhas de reflexão, né? Sobre ler aquilo e falar, vai, não vou parado parar pra pensar. A segunda coisa, quando a gente for para refletir, é começar a criar repertório para falar. para mudar uma dinâmica entre as amigas e começar a não mais falar do Paulo Caro, mas falar sobre si. Ah, eu experimentei isso, descobrir descobri isso sobre mim e começar a descobrir a diferença entre vulva e vagina, então começar a ter repertório para falar, um universo só existe quando a gente consegue nomeá-lo enquanto a gente não consegue nomeá-lo, a gente fica né, naquela coisa meio amorfica assim, né? e depois que a gente fala, a gente precisa experimentar, né só depois que a gente fala que a gente tem espaço, não a gente fica no julgamento e aí a experiência é muito incrível porque aí o corpo entra com toda a sua sabedoria histórica né que não tem sido dada a devida valorização pra essa Experiência. E aí, dentro dessa dessa dinâmica da de gente refletir e falar, a gente precisa valorizar esses espaços de confiança e sororidade para a gente aprender um pouco sobre a gente. Como que a gente aprende sobre a gente se outra já souber algo sobre ela? né? A gente funciona nessa dinâmica de espelhos. Uhum. É, eu vejo muito mais você do que me vejo, eu, né? eu não tô me olhando aqui. Agora, a hora que você me conta uma coisa, eu Ah! Isso reflete para mim falo, e falo, e sobre mim? O que, que isso pega em mim? Então, eu acho que ter espaços de diálogo é fundamental para essa libertação, tem espaços de escuta, então encontrar grupos de apoio em que você possa falar sobre isso, é muito importante, afinal, a gente vive em sociedade, não somos ilhas e depois essa experiência a terapia orgástica é uma experiência que o outro te ajuda a levar lá, mas acho que tem uma experiência da autoestimulação que eu não gosto de chamar de masturbação que hora que a gente fala de masturbação, vem todo um referencial do homem, como é que o homem se masturba, né? e a gente acha que é fazer como eles, e o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com masturbação, porque o nosso referencial é outro corpo, é outra forma de agir, é outra forma de reagir né? então eu gosto de falar de autoestimulação, mas pra isso a gente precisa ter passado pela fase de refletir de dialogar, para poder saber se autoestimular, criar um ambiente pra gente estar disponível sensorialmente para sentir, né uhum. e aí né se tocar, se olhar educar é se olhar para gostar da gente, porque a gente também foi educada para não sabe? Pra achar defeito, pra achar que a gente tá fora de um padrão, pra achar que a gente não merece ser amada. Isso tudo tem a ver com autoestima de um outro ponto de vista, que não é mais do fio-fio, não é mais do elogio, mas é de um lugar da gente cultivando um espaço interno, fértil para isso, né? E aí ter práticas de autocuidado, mas sem o objetivo utilitarista do orgasmo, porque senão a gente tá na refém de mais uma marra, agora tem que gozar, tem que ter orgasmo. Mas eu gosto de fazer essa diferenciação, é muito mais sobre gozar do que ter orgasmo. O gozar é muito mais amplo, a hora que eu falo de gozar, gozar a vida, a gente tá falando de um âmbito muito maior e quando eu tenho um momento de autocuidado em que eu vou fazer algo que me faz bem eu tô falando de gozo, né, não necessariamente de orgasmo então eu vou ter um momento que eu vou ler o meu livro e que isso vai ser tão prioritário quanto dar banho na minha filha, então a hora que a gente consegue começar a priorizar esses momentos de flu isso. A gente começa a gostar desse espaço de autoestima, de autonomia, de autovalorização. Então, eu acho que isso é fundamental. E uma das coisas que a gente também, tá percebendo isso, né, a importância de da autonomia, é ensinar. Então, a gente tem uma aula aqui, que é a aula de autoestimulação. Que a terapeuta vai para uma sala, né, são duas horas também de aula, em que ela leva livros de anatomia para mostrar. Depois tem uma aula é, com uma, uma vulvinha que tira que ela mostra. Depois a, a pessoa tira a roupa e ela mostra nela. Ó, tá vendo aqui. Aqui é o seu clitóris. Tá vendo aqui? Ó, quando eu estimulo aqui, olha o que você sente. Então, é uma aula que pra mim a gente ter tido lá no começo da vida, uhum. né? Sobre assim, ó, tá vendo? Esse corpo é seu. Tá vendo como você sente aqui? Sabe uma aula de se experimentar? Porque é isso, assim, não é só ficar refém da terapia orgástica. Até porque, é isso, ontem eu dei uma entrevista sobre isso também, ela fez a mesma pergunta. Ah, mas e aí? As pessoas não ficam dependentes Não. Porque as pessoas vêm aqui e percebem que não é sobre o outro, é sobre si. É isso que você falou. Não tinha mais ninguém na sala, né? Agora a gente também dá ferramentas pra essa pessoa saber por hoje começar esse processo de resgate de si, é importante. né? Então, acho que é isso. Né? São duas vias também, um do coletivo e um da individualidade. né? O coletivo é fundamental, a gente tem esse espaço de escuta, de troca, uhum. de, de confiança e o espaço da, da individualidade de a gente aprender sobre a gente de uma perspectiva que não é mais essa da narrativa da beleza estereotipada, que a gente está tão refém ainda. Né?
0: É interessante ver você falando sobre isso, porque também a gente, eu acho que nessa busca do autoconhecimento e pela terapia orgástica, por exemplo, ou quando você vai em casa fazer sua autoestimulação, você também percebe que tem os momentos, né? Que a gente percebe que fica muito mais conectada com o ciclo. Nessa minha busca pessoal, eu, eu acabei comprando. Na época eu não conhecia a casa pra fazer ela eu nem morava aqui em São Paulo. Eu acabei comprando aquele. Oh my god, yes! Sabe? Eu gostei muito, eu queria saber o que você achava, porque eu achei muito bom, foi muito legal, porque são outras mulheres relatando e outras mulheres mostrando nelas mesmas. E eu ficava, tipo, lendo os vídeos eu falava, gente, que incrível, sabe? Por que, que eu nunca, nunca aprendi? Nunca aprendi isso. Por que ninguém nunca me contou? Porque nenhuma amiga minha me contou, sabe? Como que será que minhas amigas se relacionam? Até hoje eu não sei, pra falar a verdade. É, <risos> nunca perguntei, nunca teve essa troca, não teve esse espaço de intimidade pra trocar, né? Mas é muito interessante isso. Porque é o pudor do corpo também. É né? pensar, se a gente pensar numa mulher. Nossas associações são simples Porque a gente fica assim Então você, você tá falando sexualidade Uma mulher mostrando como ela se estimula isso é, isso é pornô Isso é... Não, né? É É educativo.
2: É, 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 do... <risos> é a antítese do pornô, né? A, hum, a primeira referência que vem uhum. uma mulher pra lá se tocando é pornô, mas aquilo lá é uma resposta anti-pornô, né? O Homem oh Igual Yes, que pra mim é maravilhoso. É. Tenho vontade de fazer uma plataforma brasileira, pois porque é, ainda tem é, uma, uma dificuldade da língua aí, né? É que, parece, que é uma coisa que você fica. Mesmo estando legenda, pra gente é meio. Hum, parece é. um uma atriz falando, né? Mas eu, queria, eu acho a plataforma maravilhosa, acho assim. Eu queria muito fazer um um estudo parecido com mulheres brasileiras para a gente ter essa possibilidade de aprender com outras, né?
0: Uhum. É, então a gente se unindo dessas ferramentas, então se é uma coisa que foi tirada da gente que era para ser muito natural, que a gente aprendesse de pequena, em casa que fosse muito nosso já que foi tirado muito de ferramentas para ajudar, então a casa é uma ferramenta essa plataforma é uma ferramenta, mas conversar com as amigas é uma ferramenta, ouvir outras mulheres são ferramentas, Sozinho em casa treinando é ferramenta, a gente se munir desses ferramentas que a gente vai precisar para quebrar tudo e todas essas esses gessos que a gente foi colocando, né? Eu senti isso, eu senti que muitas verdades que eu tinha e muitas amarras foram sendo desfeitas. Foi desfeita numa sessão, mas tem muito trabalho aqui que eu preciso fazer ainda,
2: Sim. né? Ele é contínuo. Não, a gente não resolve nada, né? Acho que a gente precisa sair dessa lógica de querer resolver problemas. porque uhum. Isso também foi o pediatra da Malu. O pediatra da Malu dá me dá muitas aulas. Né? Só, tipo... <risos> e aí ela tava com alguma coisinha logo que nasceu e tal, como é que faz pra resolver ele falou, se você olhar pra sua filha com um problema pra ser resolvido você acabou de ganhar o maior problema da sua vida então acho que é isso, a gente tem que sair dessa lógica neoliberal de se ver como robô né? de, 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 um de concerto, consertar é. de resolver e paga é, o conserto,
0: né? É. paga o conserto e resolve tudo
2: e, e achar que assim, ah, a gente tem uma fórmula mágica, que pronto, o ovo viver terapeuta, acho que de, resolvi a minha ah, vida assim. Não, não, assim, isso aqui é só o começo, assim, é só um, ó, oh, tem um outro caminho aqui pra você começar a trilhar, pra você começar a trilhar. Né? É sobre isso, é sobre se ver ser caminhante na vida, né, e não sobre né, mais uma, uma atividade a ser cumprida, mais uma meta, mais um, um aspecto de produtividade, é sair da lógica capitalista e vir pra lógica do corpo. A lógica da sensação. Não é uma lógica, mas que é uma experiência diferente, né? De viver a nossa humanidade e se ver, de fato, caminhantes, né? Não seres que vão acumulando, né? A gente ainda vive essa lógica, né? De que a gente tem, tem para ser. Como que a gente desconstruir um pouco isso, né? Sim, e tem uma última coisa que esqueceu de falar, que a
0: gente comentou ontem, a gente conversou sobre os homens, né? Só porque vai ter homem um ouvindo, se eles estão ouvindo até agora, eu acho que rola o um interesse de saber porque eles querem saber, né? Tipo, mas como assim? Que faz? Que Como que é? E aí eu contando pro meu companheiro e o companheiro da Thais fala a mesma coisa, mas aí eu, agora eu quero aprender, né? Pra saber como é que faz e tipo, exatamente isso, não é sobre você, né? É sobre mim e é o meu conhecimento, você vai fazer a sua terapia pra você descobrir o seu para
2: os homens eu super recomendo prazer ele É, sim. Que é o trabalho do meu <risos> companheiro que ele tá falando uma outra lógica de homem para homem, sobre desconstrução de masculinidade tóxica sobre masculinidades mais fortalecidas menos frágeis, sobre respeito, sobre reconexão com emoções primárias que os homens Desde muito cedo também estão sendo reprimidos nas suas emoções, né? Porque isso é coisa de menina, coisa de menino. E acho que ele também faz um trabalho muito legal. Então, uhum, necessário, é necessário. É. Os espaços é, de homens também são necessários para que eles Sim. possam fazer as construções necessárias. E Cada um
0: buscando o é, seu, né? É. Se você é. resolve a gente se resolve daqui. Junto vai ser maravilhoso. Exatamente. É.
2: Exatamente. E incentive,
0: né? Parceira. Se você for motivar uma parceira mulher, incentive também essa parceira a buscar isso. Vai ser bom para todo, todo mundo. Todo mundo dentro. Ótimo, maravilhoso. Obrigada, obrigada Maria. Obrigada, obrigada por vocês. essa conversa. Obrigada por esse espaço. Obrigada por ter é, despertado esse esse conhecimento sobre mim que eu não tinha. É uma amiga fez também. Eu perguntei para ela e como foi. Ela falou assim: mulher resolveu um negócio que eu estava há 10 anos na terapia para resolver. <risos> então é muito mais do que só um prazerzinho. prazerzinho sentir e, e, e resolver essa questão. Muitas outras que a gente acha que tá desconectado, né? Mas sexualidade é a vida, é, é a, a gente, são nossas questões. Então, muito obrigada, seu trabalho muito é obrigada. lindo, lindo, lindo. Uhum. E todas essas mulheres que estão aqui. Então, se você quiser conhecer mais, a gente vai colocar todos os links para vocês conhecer, conhecer a Mari. Por enquanto, acompanha no Instagram, né? E a gente vai deixar tudo referência de do que a gente falou, dessas dicas de livro, de vídeo, de plataforma, para vocês também
1: começarem a ter. Esse aí. É isso, muito obrigada e até o próximo. É. Obrigada, Maria. Foi gente. um prazer, tá. meninas. <risos> 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 Beijo.